0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO News der Woche. Ja, und äh, aktuell mit dem Thema Google rollt das Helpful Content Update aus. Welche Folgen das hat und was zu beachten ist. Ja, diese Woche ist ja oder hat ja der Rollout begonnen das Helpful Content Updates, das Google letzte Woche angekündigt hatte. Und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich die Frage, was kann ich tun, damit meine Website dabei möglichst äh, gut abschneidet im Zuge dieses Updates. Man muss dazu sagen, ähm, das Update wird zunächst einmal nur englischsprachige Suchanfragen ähm, betreffen, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns auch in anderen Sprachen schon frühzeitig darauf vorbereiten. Also dazu nachher mehr. Außerdem... Es gibt kein internationales Targeting mehr per Google Search Console. Google entfernt Verweise auf AMP aus der Dokumentation zum Article Markup. Und Google Search Console, der Bericht zu den Core Web Vitals, wurde angepasst und verbessert, möchte ich auch dazu sagen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit der Top-Meldung. Und zwar hat das äh, Helpful Content Update begonnen beziehungsweise der Rollout des Helpful Content Updates. Google hatte das ja letzte Woche angekündigt und hat jetzt ähm, gestern, also Stand heute, Freitag ist das gestern am Donnerstag auf der Update-Seite eben bekannt gegeben, dass das äh, Helpful Content Update gestartet wurde. Am 25. August und dass es ähm, bis zu zwei Wochen dauern kann, bis dieses Update ausgerollt ist. Nochmal für alle, die jetzt nicht genau wissen, was dieses Update ist. Also das Helpful Content Update hat zum Ziel, solche Inhalte in der Suche nach vorne zu bringen, die von, von Menschen für Menschen und nicht für Suchmaschinen geschrieben wurden. Ähm, und Inhalte, die ausschließlich aus, aus SEO-Gründen erstellt wurden, die sollen abgewertet werden. Und äh, um dies zu messen, hat Google mit dem Update ein neues Ranking-Signal eingeführt das Website weit gilt, das heißt die ganze Website betrifft und das bedeutet, dass Inhalte von Websites, auf denen es äh, überwiegend wenig hilfreiche Inhalte gibt, in der Suche schlechter gestellt werden, auch wenn einzelne Seiten eine höhere Qualität aufweisen. Und ja, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem Helpful Content Update und weiteren großen Google Updates wie den Product Reviews Updates und den Core Updates. Ähm, die Updates zielen alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Ähm, und ähm, der Vorteil ist, wer seine Inhalte also für eines dieser Updates optimiert, der optimiert sie auch für die anderen Updates. Und ähm, ja, dazu habe ich auch noch mal ein bisschen was zusammengeschrieben, beziehungsweise erzähle ich euch jetzt auch. Zunächst mal das Wichtigste in Kürze zum Helpful Content Update. Es wird sich sehr wahrscheinlich und sehr deutlich auf die Qualität der Suchergebnisse auswirken, so zumindest die Hoffnung. Okay. Ähm, ja, auch nicht englischsprachige Suchergebnisseiten werden wohl betroffen sein, ähm, auch wenn das Update zunächst nur englischsprachige Suchanfragen betrifft. Warum, das erkläre ich euch gleich. Ein Vergleich der verschiedenen Checklisten, die Google für das Helpful Content Update, die Core Updates und die Product Reviews Updates und auch nicht zu vergessen die Panda Updates ausgerollt äh, hat. Diese Checklisten weisen Ähnlichkeiten auf. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und äh, gute Nachricht ist, ihr müsst nicht alle Fragen aller Checklisten durchgehen. Äh, ihr müsst nur ungefähr verstehen, was Googles Grundanforderungen an Inhalte auf Webseiten ähm, sind und äh, ein Verständnis dafür haben. Und da reicht es, wie gesagt, schon einmal, sich mit ein paar dieser Fragen beschäftigt zu haben. Ja, warum äh, könnte sich das Helpful Content Update... Ähm, auch jetzt schon auf nicht-englischsprachige Suchergebnisse auswirken. Ganz klar, weil jetzt möglicherweise wahrscheinlich viele hergehen werden und sagen, ich lösche jetzt mal Inhalte von meiner Website, von denen ich ausgehe, dass sie nicht besonders hilfreich sind und die mir vielleicht schaden könnten, wenn das Update dann auch für, für meine Website irgendwann greift. Und es kann also sein, dass bestimmte Inhalte, die bisher noch in den Suchergebnissen zu finden waren, jetzt einfach verschwinden werden. Und ähm, daher vielleicht auch jetzt schon ein möglicher Einfluss dieses Updates auch zum Beispiel auf deutschsprachige Suchergebnisse. Aber viele stellen sich die Frage, was versteht Google überhaupt unter hilfreichen Inhalten? Also grundsätzlich, hatte ich ja schon gesagt, geht es um Inhalte, die von Menschen für Menschen und nicht für Suchmaschinen geschrieben wurden. Und Google hat eine Liste von Fragen erstellt, anhand derer man Inhalte entsprechend prüfen kann. Zu diesen Fragen gehört zum Beispiel ob man für ein bestimmtes Zielpublikum schreibt und äh, ob man Erfahrungswerte aus erster Hand liefern kann. Auf der anderen Seite sollten Inhalte nicht ausschließlich zum Zweck erstellt werden, Traffic aus der Suche zu erhalten. Google hat für diesen äh, für diesen Check auch eine Reihe von Fragen zusammengestellt. Etwa, ob man Inhalte für viele verschiedene Themen produziert, nur in der Hoffnung, dass zumindest einige davon gute Rankings erzielen. Ja, und diese Checklisten, wer sich die mal angeschaut hat, oder diese Fragelisten, der wird sich vielleicht so ein bisschen erinnert fühlen an ja, Checklisten, die es äh, auch schon für andere Google-Updates gab, zum Beispiel für Panda. Das ist ja schon elf Jahre her, ähm, auch bei den Panda-Updates ging es und geht es ähm, um die Qualität von äh, Websites und ihrer Inhalte. Ähm, Panda-Updates sind ja inzwischen Teil der Core-Updates geworden. Ähm, ja, und auch in dieser Panda-Checkliste findet man Fragen, die zur Bewertung der Inhalte einer Website genutzt werden können. Zum Beispiel, ob man äh, den Informationen in einem Artikel vertrauen würde oder ob ein Artikel verschiedene Blickwinkel berücksichtigt. Und ja, Google hatte denjenigen, deren äh, Website negativ von einem Core Update äh, betroffen sind oder betroffen waren, dazu geraten, sich diese Panda-Checkliste anzusehen und die eigene Website anhand der Fragen kritisch zu prüfen. Und ähm, ja, eben äh, genau solche Checklisten, äh, wie sie jetzt äh, für Helpful Content Update und Panda Update äh, gibt, gibt es auch für die Google äh, Product Reviews Updates und für die Google Core Updates. Ähm, Fragen äh, aus der Checkliste für die Product, Product Reviews Updates sind zum Beispiel, wird an den notwendigen Stellen Expertenwissen ausgedrückt, werden Informationen über die Verwendung des Produkts und seine Eigenschaften geliefert, die über das hinausgehen, was vom Hersteller geliefert wird. Ähm, ja, und auch die Checkliste für die Product Reviews Updates zeigt eine starke Verwandtschaft zu den Empfehlungen und Anforderungen, die Google im Zusammenhang mit dem Helpful Content Update ausgesprochen hat. Ja, und auch die Checkliste zu den Google Core Updates ähm, lesen sich ähnlich wie die äh, zu den anderen Updates und ähm, zum Beispiel liefert der Beitrag originäre Informationen, Berichte, Forschungsergebnisse oder Analysen wurden die Inhalte von einem Experten oder einem Enthusiasten geschrieben, der sich nachweislich mit dem Thema auskennt und ja, diese Checkliste ist unterteilt in die Bereiche Content und Qualität, Expertise, Präsentation und Produktion und Vergleich mit anderen Seiten. Ja, und beim Vergleich dieser Checklisten fallen eben verschiedene Ähnlichkeiten auf und man kann das so ein bisschen auch so ein paar Eckpunkte herunterdampfen. Erstens mal Sachverstand und Expertise sowie tiefe Kenntnisse zum Thema sind wichtig und notwendig, Originalität und das Schaffen von Inhalten, die es bisher noch nicht gab und auch das Ziel mit den Inhalten Nutzen zu stiften, anhand, äh, anstatt Inhalte nur als traffic zu erstellen. Und ja, wer diese Dinge beachtet, der muss sich eben nicht durch alle Fragen der verschiedenen Checklisten durcharbeiten, denn sie beschreiben letztendlich nur verschiedene Blickwinkel und Facetten derselben Kernanforderungen. Und ja, das alles erinnert auch sehr stark an die Google Quality Rater Guidelines. Auch hier werden diese Kriterien zur Bewertung der Suchergebnisseiten und der dort aufgeführten Webseiten herangezogen. Beispiel EAT, auch hier geht es um Expertise, Autorität bzw. Sachverstand sowie Vertrauenswürdigkeit. Und die große Schnittmenge zwischen den verschiedenen Updates zeigt, Google hat ein Netzwerk an Erwartungen und Algorithmen erzeugt, die in Kombination die Qualität der Suchergebnisse verbessern sollen. Ja, mit dem Helpful Content Update sind natürlich auch hohe Erwartungen nutzerseitig verbunden. Was wir in Zukunft nicht mehr in den Suchergebnissen sehen wollen, sind zum Beispiel endlos lange Beiträge, die ein Thema aufbauschen und bei denen die eigentlich interessierenden Informationen erst nach langem Scrollen zu finden sind. Beiträge, die lediglich das wiedergeben, was es auf vielen anderen Seiten schon gibt, nur in anderer Formulierung. Suchergebnisse dienen nur deshalb gut ranken, weil sie von einer starken Domain stammen, ohne dass die zugehörige Website eine, besonders, eine besondere Expertise für das Thema demonstriert. Da gibt es ja verschiedene Gemischtwarenläden, die immer wieder auf den Topplätzen der Suchergebnisse Seiten auftauchen. Ähm Genau. Ähm, ebenso äh, eben Websites, die eine riesige Menge an Content für verschiedene Themen abdecken äh, wollen, um für möglichst viele Themen zu ranken und auch Beiträge ohne Tiefgang, die ohne Recherche und ohne die nötige Sachkenntnis verfasst wurden. Und ja, stattdessen bleibt zu hoffen, dass äh, zukünftig solche Inhalte nach vorne kommen, die von wirklichen Expertinnen und Experten verfasst wurden, die unabhängig von der Stärke der Domain nur aufgrund der Qualität ranken, die einen wirklichen Mehrwert bieten, die Abwechslung und verschiedene Perspektiven auf die Suchergebnisseiten bringen und die wirklich relevant sind. Mal schauen, ob diese hohen Erwartungen dann auch tatsächlich erfüllt werden. Wir sind gespannt. Ja, neues Thema, kein internationales Targeting per Search-Konsole mehr. Das gab's auch in dieser Woche ganz neu. Ähm Bisher gab es ja die Möglichkeit, ein äh, internationales Targeting für verschiedene generische Top-Level-Domains wie .com per Google-Search-Konsole einzurichten. Man konnte zum Beispiel verschiedene Bereiche einer Website wie Pfade, EN oder FR auf verschiedene Länder ähm, ausrichten. Wie es aussieht, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, denn Google schreibt auf seiner Support-Seite, der International Targeting Report werde demnächst von der Google-Search-Konsole entfernt. Und zwar werde Google weiterhin die hreflangtext unterstützen, doch habe die Möglichkeit des Targetings für bestimmte Länder per Google-Search-Konsole wenig Nutzen gezeigt und werde deshalb nicht mehr unterstützt. Und ähm, Google kann normalerweise Inhalte recht gut in passenden Sprachen und Suchergebnisseiten zuordnen. Für internationale Websites ist dennoch der Einsatz von hreflangtext zu empfehlen, damit Google eindeutig erkennen kann, welche Seiten für bestimmte Länder und Sprachen gedacht sind. Ähm, ja, mit äh, AMP oder AMP äh, geht es weiter bergab, wie es aussieht und zwar hat Google alle Verweise auf AMP aus Artikel-Markup-Dokus äh, entfernt und auch gleichzeitig noch die Bildanforderungen angepasst. Ähm, ja, eine bisher wohl kaum bemerkte, aber wohl wegweisende Änderung gibt es in der Dokumentation äh, für Artikel-Markup, also strukturierte Daten für artikel ähm, damit kann man Beiträge auf Blogs sowie Newsartikel mit zusätzlichen Informationen ausstatten, die Google dabei helfen können, die Inhalte solcher Beiträge besser zu verstehen. Und bisher waren Verweise auf die Verwendung von AMP integraler Bestandteil dieser Dokumentation. Und zumindest zum Stand Mitte der Woche, als ich das geschrieben habe, war auf der deutschsprachigen Version ein noch äh, der alte Stand zu sehen, also Verweise auf AMP war noch da, auf der englischsprachigen Version allerdings nicht mehr, da sind die komplett entfallen und äh, ja, wenn man die Seite durchsucht, dann findet man keinerlei Verweise mehr auf AMP und vor dem Hintergrund der Diskussion über die Zukunft von AMP ist es ein weiteres Indiz dafür, dass Google die Unterstützung für das Framework wohl zumindest deutlich reduziert und dafür spricht auch, dass Google schon länger keine Features mehr für AMP vorgestellt hat. Eine Erinnerung gab es auch für die Bildanforderungen, bisher hatte Google da 800.000 Pixel pro Bild als empfohlene Untergrenze genannt. In der deutschsprachigen Version ist das auch noch der Fall. In der englischsprachigen Version werden nur noch 50.000 Pixel genannt. Ja, schauen wir mal, wohin die Reise für AMP geht. Und ja, noch eine Neuigkeit für die Google Search-Konsole und zwar genauer gesagt für den Bericht zu den Core Web Vitals. Da ist nämlich jetzt ein überarbeiteter Report verfügbar der zeigt ähm, in einer Gruppe von ähnlichen URLs Daten zu individuellen URLs an. Das heißt, ruft man eine Gruppe von ähnlichen URLs auf, die einen zu hohen äh, Largest Contentful Paint zum Beispiel haben, dann erscheinen in dieser Liste der URLs die äh, Werte für den Largest Contentful Paint für einzelne URLs aus der Gruppe und dabei äh, handelt es sich um Nutzerdaten und nicht um per Tool simulierte Daten. Wenn es für einzelne URLs nicht ausreichend Nutzerdaten gibt, so werden diese ähm, gesondert ausgewiesen, beziehungsweise so wird es angezeigt. Ja, und oberhalb der äh, URL-Gruppe wird dann noch der für die Gruppe ermittelte Wert der jeweiligen Kennzahl angezeigt. Dieser neue Report zu den Core Web Vitals ist auch bereits online, den könnt ihr euch also schon in der Google Search Console anschauen ähm, und das Ganze mal Ausprobieren. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. In etwa einer Woche gibt es dann die neue Ausgabe von SEO im Ohr und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auf dem Laufenden täglich hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News äh, rund um Google, Bing etc., ich freue mich also, wenn ihr regelmäßig vorbeischaut. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik, Änderungen oder sonstiges habt, was ihr mir vorschlagen wollt, dann meldet euch gerne entweder per Mail an info.seo-südwest.de oder über die bekannten sozialen Netzwerke. Ihr findet alle Infos dazu auch auf der Website Seo-Südwest. So, jetzt macht es mal gut. Ciao, ciao, euer Christian.